0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es ist genau der politische Shitstorm, der zu erwarten war. Donald Trump verkündet also schon in frühen Stunden seinen Wahlsieg, obwohl das alles noch gar nicht feststeht. Die Wettmärkte signalisieren, die Chance, dass Biden Präsident wird, liegt nun bei etwa 80 Prozent. Der amerikanische Aktienmarkt tendiert freundlich, allen voran der Tech-Sektor und das Aus gutem Grund. Das regulatorische Risiko mit der Mehrheit im Senat bei den Republikanern lässt nämlich deutlich nach. Ach, was für eine politische Shitshow. (lacht) Man kann es anders gar nicht sagen. Aber wer es überrascht, nicht wahr? Es ist genauso gekommen wie befürchtet. Es ist ein sehr knapper Wahlkampf. Donald Trump verkündet... Wie er ja auch schon vorher angedeutet hatte, bereits in frühen Morgenstunden seinen Sieg. Er droht an, eine Klagewelle anzustoßen, bis zum obersten Gericht zu ziehen. Obwohl man hier ganz klar sagen muss, dass a. die Stimmen noch gar nicht alle ausgezählt sind, b. es keine Hinweise gibt von Wahlbetrug und c. ist der Wahlprozess hier in den Vereinigten Staaten eben doch sehr, sehr stark dezentralisiert. Die Macht liegt hier bei den einzelnen Bundesstaaten und dementsprechend sollte man diese Androhung wohl erstmal ignorieren. Nichts anderes macht der Aktienmarkt. Wir waren über Nacht sehr volatil. Es ist vor allen Dingen der Nasdaq profitiert und das aus guten Gründen. Da werde ich auch gleich noch drauf eingehen, aber ganz kurz zurück zum Wahlprozess. Wenn wir uns heute Morgen um 8.30 Uhr New Yorker Zeit, 14.30 Uhr in Deutschland die Wett Märkte anschauen, also predicted, dann sehen wir, dass die Chancen eines Wahlsiegs von beiden mittlerweile bei knapp 80 Prozent liegen. Nochmals, äh, wir haben noch nicht die finalen Auszählungen. Pennsylvania wird hier eine sehr große Rolle spielen, genauso wie äh, Wisconsin und Michigan Aber im Großen und Ganzen, und das signalisiert uns auch der Aktienmarkt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Biden ins Oval Office zieht, relativ hoch. Gleichzeitig bleibt der Senat in den Händen der Republikaner. Was bedeutet das? Das bedeutet vor allem eins. Wir werden einen weiterhin eine, 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 eine Divided-Regierung haben, also eine, eine Politik in Washington, die ne, Demokrat im Weißen Haus, Republikaner im Senat, Demokraten im Repräsentantenhaus. In anderen Worten, diese ganzen sehr liberalen Pläne von Biden inklusive der Steueranhebung, das wird sehr schwer durchzusetzen sein. Der zweite Punkt, und davon profitieren heute Morgen die Technologiewerte besonders stark, die Demokraten haben gerade erst vor wenigen Wochen einen Vorschlag vorgelegt, die großen Tech-Konzerne zu zerschlagen. Jetzt mit einer geteilten Regierung also, mit der Mehrheit der im Senat bei den Republikanern, nimmt das regulatorische Risiko für den Tech-Sektor deutlich ab. Was wir auch sehen im Tech-Sektor, ist ist eine Reallokierung von Kapital. Wenn wir uns mal anschauen, die Absage des Börsengangs von Ant, die Ant Group oder Ant Financial in Asien, in Shanghai und Hongkong, da muss man sich hier vor Augen halten und die Grafik ist von Bloomberg, dass Ant Group der Börsengang ein Volumen hatte von 34 Milliarden Dollar. Dieser Börsengang findet jetzt nicht statt, das Kapital muss reallokiert werden und fließt ebenfalls natürlich teils in den Nasdaq und in amerikanische Tech-Werte rein. Wir haben auch Hedges, die abgeschlossen wurden im Vorfeld der Wahlen, die werden jetzt teilweise aufgelöst, diese Absicherungsgeschäfte und auch das zieht den amerikanischen Aktienmarkt jetzt erstmal mit nach oben. Mit die interessanteste Grafik, finde ich, kommt vom Bespoke Investment. Hier hat man eine Umfrage gemacht. Wie reagiert denn der Aktienmarkt, wenn Biden siegt? Wie reagiert der Aktienmarkt, wenn alles beim Alten bleibt? Trump siegt. Und siehe da, beide Umfragen zeigen, der Aktienmarkt würde so oder so steigen. Und genau das bekommen wir letztendlich. Der Aktienmarkt zieht also letztendlich an, obwohl das finale Ergebnis noch nicht vorliegt. Jetzt haben wir natürlich immer noch das Risiko, dass es eine immense Welle an Klagen gibt, viel Rechtsstreit. Und dass Donald Trump tatsächlich versuchen wird, vor das oberste Gericht zu ziehen, das ist nicht ausgeschlossen. Trump hat ja wie gesagt schon in frühen Stunden betont, dass er die Wahl gewonnen habe. Das wurde hier in den USA von sämtlichen Medienkanälen inklusive Fox ignoriert. Das war sehr voreilig und unbegründet. Die Frage ist, ob es nun jetzt wirklich Wahlbetrug gab. Die Bundesstaaten haben alle sehr unterschiedliche rechtliche Regeln, aber es gibt eben rechtliche Regeln. Und die Frage ist, wie weit das letztendlich laufen kann. Schauen wir uns mal an, was 2000 passiert ist, als wir ebenfalls ein sehr knappes Wahlergebnis hatten im Kampf von Bush und Al Gore. Und hier sehen wir, dass der amerikanische Aktienmarkt in hier in orange dargestellt erstmal gesunken ist. Die Renditen der Staatsanleihen sind ebenfalls zurückgelaufen. Und von daher muss man wahrscheinlich heute bei dieser auch technisch bedingten Reaktion des Marktes immer noch ein bisschen vorsichtig sein. Nichtsdestotrotz, ich meine, wen wundert es? Ne? Denn jetzt sind die Wahlen dann durch. Hoffentlich gibt es keine großen Rechtsstreitigkeiten, aber selbst wenn es die geben sollte, wir kriegen so oder so mehr Stimulus, ein Wirtschaftspaket, das jetzt kleiner ausfallen wird als unter beiden. Da bin ich ein bisschen erstaunt, dass der Aktienmarkt das heute noch nicht wirklich zur Kenntnis nimmt. Äh, denn unter einem an der blauen Welle hätten wir mindestens 4 bis 5 Billionen Dollar an Stimulus bekommen. Einmal durch die Pläne von Biden und eben auch durch die, äh, das von Nancy Pelosi vorgeschlagene Wirtschaftspaket. Das kommt jetzt nicht. Und das hat man über Nacht gemerkt bei den Value-Werten, bei den zyklischen Werten, bei den Infrastrukturunternehmen, die standen zeitweise unter. Druck, konnten sich aber jetzt im Handelsverlauf, heute Morgen jedenfalls, an den Märkten auch wieder erholen. Ähm, Ein zweiten Punkt, äh, auf den ich aufmerksam machen möchte, ist die Tatsache, dass, der, dass äh, die Börse zurzeit einen sehr, sehr starken Tunnelblick hat. Ähm, was meine ich damit? In der vergangenen Woche... Der Dow Jones über 2000 Punkte im Minus. Wir hatten den Unsicherheitsfaktor der Wahlen natürlich, keine Frage. Aber in der vergangenen Woche war Thema Nummer eins Wachstum. Wird in Anbetracht der steigenden Covid-Fälle, wird in Anbetracht der zunehmenden Restriktionen das Wirtschaftswachstum wieder an Dynamik verlieren, droht eine Double-Dip-Rezession in Europa. Das war das Nummer eins Thema der vergangenen Woche. Darüber redet heute niemand weil natürlich die Wahlen die gesamte Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Wenn man sich jetzt aber mal anschaut, wie sich die Covid-Zahlen entwickeln in Europa, auch hier in den Vereinigten Staaten. Wir haben jetzt mittlerweile 50.000 Personen in Krankenhäusern in den USA. Das ist die höchste Quote seit drei Monaten dann ist das nach wie vor ein natürlich sehr großes und auch ein sehr wichtiges Thema. Und es würde mich nicht wundern, wenn in den kommenden Tagen, wenn diese Aufmerksamkeit sich von den Wahlen wieder etwas umorientiert und sich auf die Wirtschaft fokussiert, dass das wieder verstärkt in den Mittelpunkt rücken könnte. Wir haben jetzt natürlich noch einige Faktoren, die den Markt stützen. Wir haben zum einen die Tagung der amerikanischen Notenbank an diesem Donnerstag. Wir haben die Tagung der Englischen Notenbank in Großbritannien dürfte der Stimulus ausgeweitet werden. Die amerikanische Notenbank dürfte zumindest für mehr Klarheit sorgen. Das könnte den Markt stützen. Und wir haben immer noch die große Hoffnung, dass jetzt in Kürze von Pfizer und Moderna vielleicht schon in dieser Woche, spätestens aber bis Ende November, die äh, finalen Ergebnisse der klinischen Tests, äh, der letzten klinischen Testphase veröffentlicht werden. Und natürlich die Hoffnung, dass diese Testphase erfreulich verläuft. Auch das wäre positiv für den Aktienmarkt. Und ihr seht schon, wohin ich äh, möchte. Äh, wir sehen, äh, wir haben viele Gründe dafür erstmal jetzt eine anhaltend erhöhte Volatilität zu haben. Auch die Charts sehen technisch sehr interessant aus. Der S&P 500 befindet sich in einer nach unten gerichteten Pitchfork-Formation. Wir sind aber genau am oberen Ende. Brechen wir jetzt also nach oben aus oder schmieren wir wieder nach unten ab? Auch hier also ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Jetzt zurück zum Aktienmarkt selbst. Wir haben sehr viele Ergebnisse in dieser Woche, die wichtig sind. Hilton, Expedia und Qualcomm an diesem Mittwoch. Morgen wird der spannendste Tag. An dem Tag wird vor der New Yorker Börseneröffnung, werden die Zahlen von Alibaba gemeldet. Deshalb natürlich auch wichtig, weil man auf Hinweise hofft zu dem Börsengang von ant Wir haben die Quartalszahlen von General Motors vor dem Opening und von Regeneron. Und dann am Abend die Quartalszahlen von Peloton, von Roku, von Square, von T-Mobile US und von Uber. Roku ist deshalb ganz interessant, weil gestern Abend das Wall Street Journal berichtet hat, dass Comcast zusammen mit Walmart eine Reihe von Smart TVs entwickeln will, eine Reihe von Smart Fernsehern. Und ähm, das könnte eine Konkurrenz werden zu Roku. Die Aktie tendierte deshalb nachbörslich auch schwächer. Ich bin nur gespannt, ob sich das über Nacht gehalten hat in Anbetracht der sehr freundlichen Nasdaq-Kurse heute Morgen. Äh, dann haben wir äh, auch die Zahlen, wie gesagt, von Peloton und Square Uber wird auch interessant sein, Uber und Lyft, beide Aktien könnten heute profitieren. Hier geht es um einen Rechtsstreit in Kalifornien, um die große Frage, ob nun die Fahrer von Uber und Lyft als Angestellte klassifiziert werden müssen oder als Freiberufler. Und hier haben, hier haben wir heute Morgen Berichte, dass, dass der Gerichtshof in Kalifornien zugunsten Uber und Lyft entscheiden könnten, dass also die Fahrer in diesem sehr wichtigen Bundesstaat für diese beiden Unternehmen weiterhin als Contractors, wie man bei uns sagt, als Freiberufler klassifiziert werden können. Wir haben Disney heute Morgen in den Schlagzeilen. Hier heißt es, dass mit der Vorstellung der nächsten Serie, den nächsten Episoden von Mandalorian die Abonnentenzahlen von Disney Plus weiter steigen. Und nochmals nicht vergessen, dass Disney auch in Kürze einen Analystentag abhalten wird, nur zum Thema Streaming. Die Tatsache, dass Netflix die Preise angehoben hat, das spielt auch zugunsten von Disney Plus. Großes Fragezeichen wird hier vor allem sein, ob man diese Ertragseinbrüche der Erlebnisparks, die immer noch ausschlaggebend sind für Disney, und äh, ob letztendlich gesehen auch die wegfallenden Einnahmen durch die neuen Distributionskanäle äh, der verschiedenen Inhalte von Disney, ob das oder wie stark das letztendlich gesehen Disney kurzfristig überschatten wird. Dann schauen wir uns ganz kurz noch den Autosektor an. Äh, der Autosektor hatte ja nun in den letzten Wochen sehr, sehr viele positive Nachrichten. Äh, heute Morgen aber mahnt BMW dass das dritte Quartal zwar sehr gut gewesen sei, eine stabilere Phase auch natürlich in der Wirtschaft, dass aber mit der mit der mit den steigenden Covid-Zahlen und den zunehmenden Restriktionen das Momentum wieder an Dynamik verliert. Das heißt, das Umfeld bleibt nach wie vor ausgesprochen unsicher. Und diese Worte könnten letztendlich gesehen auch die Aktien anderer Automobilwerte mit belasten. Im Finanzsektor haben wir die Kreditagrikoll, die nun ebenfalls überraschend gute, gute Zahlen meldet und vor allen Dingen hier betont, dass die Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle geringer ausfallen, als man gedacht habe. Trotz der Restriktionen in Europa müsse dies nicht heißen, dass Kreditrückstellungen deshalb höher ausfallen müssen, also deutlicher ausgeweitet werden müssen. Und die Kommentare passen sehr schön in das Gesamtbild, das wir in den letzten Wochen im Finanzsektor gehört haben. JP Morgan hat zudem ja erst gestern die Nettozinseinnahmen für das kommende Jahr nach oben revidiert. Also, mich würde es nicht wundern, wenn heute der Finanzsektor unter Druck gerät. Äh, warum? Weil die Nachrichtenlage, die wir heute Morgen haben, äh, die Renditen der Staatsanleihen untergräbt. Nochmals vorher das Szenario, na, die blaue Welle, Megastimulus bedeutet. Auch steigende Renditen bei Staatsanleihen, weil das überwiegend auf Pump stattfindet, was wir heute Morgen sehen ist ein deutlicher Rückgang der Renditen der Staatsanleihen auf nur noch 0,78 Prozent. Gestern waren wir bei fast 0,9 Prozent. Das ist prozentual gesehen bei den zehnjährigen Anleihen ein Mega-Rückgang. Und dementsprechend also würde es mich nicht wundern, wenn die Banken heute im New Yorker Handel schwächer sind. Wir sehen es auch, Bank of America ist heute Morgen 1,7 Prozent im Minus. Wir haben JP Morgan 1,4% im Minus. Das hat alles mit den Entwicklungen, um die Wahlen zu tun. Nochmals, jetzt haben wir halt, wenn der Prozess so weiterläuft, wenn Predicted recht hat, und ihr könnt das checken, Predicted ändert sich aktuell fast in Minutenbasis, Predicted.org Dort findet ihr die Daten und die Grafiken. Aber wenn diese Statistiken stimmen und wir bekommen eine solche Kombination, dann heißt es wieder eher Richtung Growth und Momentum und weg von Value und Zyklikern. Es sei denn, die Wirtschaft gewinnt an Dynamik und das hängt natürlich sehr stark von den Covid-Zahlen ab. Also die Lage bleibt sehr intransparent. Wir sind auf Messerschneide, das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben heute eine positive Reaktion nach oben, die auch technisch mit begründet ist. Nochmal Hedging Positionen werden mitgeschlossen. Kapital von Ant Group muss realokiert werden in andere Sektoren. Es kann also ein kurzfristiger YALT im Markt sein. Wir haben immer noch die große Frage wie ein Rechtsstreit oder wie die vielen Rechtsstreitigkeiten hier in den USA weiterlaufen werden. Und diese Unsicherheit ist nicht zu unterschätzen. So, damit mache ich mal Schluss. Ich wünsche einen trotzdem guten Handelstag und wir sehen uns im Zweifel im Tagesverlauf wieder, sollte es bahnbrechende Neuigkeiten geben. Ansonsten bis morgen. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm-hmm.